0: Всем привет, это Лев Гришин, мой подкаст, а все, что происходит вокруг меня. Наступает весна, такая солнечная, такая душистая, влюбленность, надежды. Вот чем она, как всегда, и сопровождается. Вчера я поприсутствовал на первом забеге. Первый забег — это самое классное название, которое можно было придумать, потому что... Этот забег действительно одно из первых массовых мероприятий, которые проходят в новом летнем сезоне. И проходит этот забег, ну, приблизительно прямо вот в середине э между сезоне. Поехал я туда очень рано вчера. Я принял решение сделать это на велосипеде по одной простой причине. Машины у меня на руках нету. Вот. А рано-рано добраться до электрички все-таки на чем-то нужно. Я подготовил велосипед и сделал это, причем попал на ту платформу, в которой нету кассы. Это позволило мне платить, не оплачивать специальную услугу, которую, за которую берут деньги дополнительно, контролеры, которые берут штрафы так называемые за, за проезд без билета. То есть они с удовольствием выпишут вам билет, а вместо, вместо штрафа вы обязаны им оплатить стоимость услуги, оплаты такого вот мобильной кассы. Вот повторюсь, что там на, на этой платформе не было кассы, проход на платформу беспрепятственный, поэтому я легко заехал на велосипеде, припарковал его. Вот. Стоимость велосипеда тоже... Вот, Велосипед тоже нужно оплачивать. А, примечательно, что выход... его можно не оплачивать а, выходные с 11 до 4 часов вечера. Вот такой вот промежуток, окошко, можно его а, не оплачивать. А, очень странно и интерес... возникает очень много вопросов, откуда взялось это окошко, почему именно в это время определенное и в эти дни... А, вот для меня это всегда остается загадкой. Причем, что билет брать на велосипед все равно нужно. Просто в одном случае стоимость велосипеда будет 0 рублей, а в другом случае стоимость велосипеда будет 60 рублей, как вот в моем случае. Даже надо заметить, что если брать билет, который будет стоить 0 рублей, там будет все-таки примечание, что он стоит а, билет одну копейку. Вот такое вот интересное замечание. Ну вот я вчера убедил контролеров не брать стоимость велосипеда, потому что я, в принципе, выходил в Москве на платформу, на которой нет турникетов. Убеждал их просто. Говорю, окей, хорошо, я еду с велосипедом, я его опла оплачиваю, допустим, да, я еду со своим билетом. Говорю, готовы вы мне э, в полной мере э, обеспечить меня э, обычным сервисом, то есть, которого я достоин, как обычный пассажир. Обычно в электричках продают всякую всячину, хотя это противозаконно. Обычно в электричках курят, обычно в электричках особенно в ночное время суток, бывают мошенники и неприятные личности, которые могут угрожать жизни, либо нести какую-то опасность. Многие знают, а многие даже не догадываются, что охрана, которая ходит вместе с контролерами, вообще ни за что не отвечает. Это вне их компетенции в принципе. При этом... Если говорить о том, что, что все-таки Российская железная дороги предоставляет сервис перевозки людей, то страховка жизни и сопровождение безопасности, сохранности пассажиров должна, в принципе, осуществляться. А такого нету. Это часто приводит вот к таким коллизиям. Я воспользовался этим немного неприятных притязаний, и со мной решили не связываться, не брать меня за проезд э, деньги. Э, С контролируемыми действительно очень много вопросов. Дело в том, что если вы захотите взять билет уже в дороге, при этом вы садились в том месте, где работает касса, вы должны будете оплатить э, что-то в виде штрафа. То есть его называют услугой по пользованию э, мобильной кассы. Обычно такая услуга стоит дороже, чем такая неформальная такса. То есть я неоднократно видел, как некоторым контролерам люди дают очень небольшие деньги, которые иногда в четыре раза дешевле, чем полная стоимость проезда. Причем люди едут дальше, чем я раза в два, платит меньше, чем я. Но это, конечно, не мое дело. Хотя, когда дело доходит до меня, ко мне значит больше вопросов. И что получается? Что кого-то можно пожалеть, значит, а порядочным людям у нас дорога везде закрыта. Ну, вот очень, конечно, странное такое отношение. Хотя, ладно. Что сказать о весне? Это, конечно, погода. Погода вчера была э, самой прекрасной. Но так как я был на велосипеде, был с рюкзаком, потому что собирался на длительную тренировку с Алексеем, э, с другом. Э, рюкзак мой, как я недавно узнал, весит примерно 10 килограмм. Мне было крайне тяжело. От станции метро э, Янгеля, даже чуть-чуть дальше, э, я проехал на велосипеде, до малой спортивной а, арены ложников это составил у меня примерно 22-23 километра а, могу сказать что когда едешь вполне уже утомленный а, против ветра который был вчера и был достаточно сильным а, то возникают такие очень подавленные ощущения, с которыми я вот боролся. Я вчера опоздал примерно на 30 минут, но это время обычно уходит на то, чтобы дождаться других участников поддержки мероприятия, организации мероприятия. Поэтому, в принципе, я успел вовремя, вовремя приоделся. Мне дали майку мероприятия, на которую я надел жилетку судьи, Майка мероприятия, условно майкой на можно назвать, это такая, можно сказать, даже э беспуговичная рубашка, ну, рукавка такая, э с очень красивой полосой на груди, красивого цвета, э такого сине-фиолетового. В общем-то, когда я увидел скопление, большое скопление людей в таких... Э рукавках, я увидел, что это очень красиво. Это, как можно сказать, можно сравнить с, с целым полем красивых летних цветов, которые вот прямо на солнце вот так вот двигаются и так далее. Издалека это действительно смотрится очень красиво. Мероприятие прошло достаточно прогнозируемое то есть мы, как уже было неоднократно Проверено вовремя расставили ограждение на участках трассы. Весь наш командный состав был неоднократно проинструктирован. ну Что еще можно сказать? Мероприятие прошло и прошло, но очень хорошо. Что хотел бы я отметить, что вот я стоял на участке трассы на последнем повороте. То есть фактически я должен был махнуть рукой и, в рации, и с помощью рации предупредить главному судью о том, что приближается отмеряемый, значит, наблюдаемый лидер забега. То есть это первые пять мужчин, первые пять женщин, девушек. И, соответственно, параллельно уводить за барьеры людей без номеров. Дело в том, что это, что такие люди производят дополнительную нагрузку на главных судей. На людей, которые учитывают результат, вне зависимости от того, электронный тайминг или просто запись номеров производится вот в неразличии. Все равно это ведет некоторую нагрузку на персонале, который работает на финише. Был неприятный случай, даже несколько, Дело в том, что участки, связанные с поворотами, это всегда сужение потока. Это всегда травмоопасные участки. Ключевое здесь выражение – опасные. Так вот, любители пофотографировать, поболеть за своих, просто зеваки, они, естественно, там собрались. Понятно, что если анализировать адекватно ситуацию, то если там никто не бежит, можно перебежать, но как вот мы привыкли в случае с тем, как переходить дорогу, если нет никого, кто нас задержит за руку и оштрафует, значит, это можно сделать. Соответственно, в нашем случае судейство вообще никак на свободу граждан не реагирует, вернее, не относится можно творить, что хочешь. Но здесь я бы хотел обратиться к общечеловеческому пониманию. Дело в том, что все мы люди делаем практически одни и те же дела. И главное, что должно исходить от нас, это воспитание, которым питаются дети, которым питаются младшие, чем мы, люди. Да? Люди, которые не знают, как себя вести в данных ситуациях. И э, естественно, что мы должны к себе подобным относиться в равной степени э, вежливости. Что происходило вчера? Э, два персонажа э, запомнились мне наиболее хорошо. Первый из них э, бабушка, которая в руках держала коляску с маленьким ребенком на, вот, на летней выгулочной коляске. Дело в том, что эта коляска может превратиться в смятку, в принципе, если она упадет. Если говорить о людях. Ну, и каркас этой коляски э, очень нестабильный и неудобный. Манипулировать ей на бордюрах крайне сложно. Это я говорю как отец. Так вот, эта бабушка постоянно рвалась э, во всей щели. Причем э, совершенно не задумываясь о том, э, в каком месте она сейчас окажется. Как долго она там будет быть, как, как долго она там будет, и зачем она идет идет в принципе. То есть это вот какой-то вот жучок, который просто хаотически двигается на достаточно опасном участке трассы, где просто толпой бегают люди в среднем выше, больше 50 килограмм веса. При этом коляску она держит перед собой. Ее могут не сбить, а вот маленького ребенка затоптать насмерть могут. Она обижалась, она ⁇ рничала, она говорила о том, какой я злой. Тем временем все-таки я ей напомнил, что да, я могу быть злым, но я злой, потому что я ответственный, я отвечаю за безопасность. А вот она, как безответственный человек, мешает проведению мероприятия второй человек, который запомнился мне, я не хочу об этом молчать, это человек, который сам является бегуном, по крайней мере, он так пытается повествовать о себе. Этот человек из команды Куба, бегуны Москва Реки, более точно они называются Moscow River Runners. Я почему-то думаю, я наверняка ошибаюсь, что основной состав этих молодых людей – это креативные там, программисты, блогеры, дизайнеры. Я могу ошибаться, наверняка среди них есть и талантливые слесари, обычные менеджеры, продавцы-консультанты, то есть вполне заврядные работники – без всяких креативных профессий. Тем не менее, все, что лежало у меня на поверхности об этой команде, я с лихвой выдал, позволив молодым людям посмеяться над собой. Но не такой реакции я ожидал. Дело в том, что обычно, если человек понимает свою ошибку, а этот молодой человек со своим другом прямо в толпе затерялся на велосипеде, тем самым неся потенциал на том участке, где люди уже ускоряются. Это был последний вираж на дистанции, на 5-километровой дистанции. Я напомню, что самый первый участник всю дистанцию в среднем пожал выше 20 километров в час. А попробуйте на этой скорости поездить по городу на велосипеде. Я вам гарантирую, больше пяти минут вы не протянете. Это точно. Так вот, человек поехал через толпу на велосипеде, естественно, создал э, массовое э, столкновение. Э, я его читал, он подумал, что он э, значит, делает все правильно, и для справочки извинился. Извинения я до сих пор не принял, я не понимаю то. Э, плюс ко всему... Он э, апеллировал тем, что он спешил к своим. Э, я пытался донести до него такую мысль, что он поставил стремление сиеминутное присоединиться к своим, так называемым, друзьям. Э, так как он все-таки участник беговой группы, э, так как все-таки он на беговом событии, то я пытался ему до него донести мысль, что свои – это все, кто здесь бегают. А, они определенные группы людей, которые бегают, а остальные – это остальные, и которые а, не могут претендовать на такое аккуратное отношение, как то не подсовывание металлических частей велосипеда под ноги. А, для человека было смешно. Я что-то сказал лишнее, конечно, полагаясь на свои догадки, кем этот человек является. Я рассказал некоторым своим друзьям, которые могут знать этого человека. Я все-таки хочу, чтобы до него донесли ту мысль, которую я хотел до него довести. Я думаю, у его друзей это получится лучше, чем у меня, как у незнакомого человека, как у человека, который не наделен э, той базой э, доверия и э, уважения, э, которым он э, привык, э, как сказать, сопоставляться, э, чтобы Услышать, хотя бы, хотя бы услышать точку зрения, мнения. После этого мероприятия мы... хотела сказать, что вчера действительно был очень чудесный на событий день. Благо и погода позволяла для таких чудес. И сопутствовала своей улыбкой. Так вот, когда я вчера начал своё движение на велосипеде, я с досадой обнаружил, что не могу открыть навесной замок на шнуре, на тросе, который позволял мне пристегнуть велосипед к какому-то столбу и не думать о том, украдут его или нет. По крайней мере, быть немножко защищенным такой мысли. Так вот, понимая всю эту ситуацию, я думал о том, что все-таки надо будет избегать тех мероприятий, где предполагалось бы оставить велосипед без присмотра. Но один из моих друзей предложил пройтись по магазинам, ему нужно было купить определенную драгоценность для своей девушки. И э, мы понимали, что мы будем бросать мой велосипед, где попало. Мы оказались в центре, на охотном ряду. И пытались найти э, где-нибудь э, какой-нибудь магазин, где можно купить такой трос. Второй. Ну и попутно пытались подобрать код к этому тросу. Ковыряясь вдвоем... На одном из мест, у выхода из торгового центра охотный ряд, мы стоим и слышим, как группа из девушек представляет одного своего а, приятеля давнего. Я поднимаю глаза и вижу, что это один из моих а, бывших одноклассников. Мы с этим человеком ходили в детский сад. Это действительно был он. А, я его... Он был на расстоянии вытянутой руки. Вот такие вот совпадения бывают. Включился мой компьютер, значит обновления загрузились и установились. Замечательно. Так вот, вот, вот такие вот совпадения бывают. При этом э, я познакомился э, с его э, дамами. Э, я, естественно, шутился, что это все специальный подстроенный э, розыгрыш, что, говорю, я вот агент безопасности под прикрытием, не мешайте работать мы предложили ребятам прогуляться с нами, поучаствовать вот в нашем небольшом событии. Вот. Женское внимание, женское мнение не повредило бы нам в принципе, а даже помогло. Но они отказались. Дело в том, что они проходили какой-то городской квест. И мы пошли все по своим делам. Кстати, о городских квестах наверняка вы помните, что есть такой городской квест «Бегущий город». Мы им тоже об этом сказали, они об этом не слышали события. Вот, кстати, это событие будет совсем скоро, очередное. Даже могу сказать, что вот в летнем сезоне это событие проходит регулярно и причем в разных городах. Это очень интересно, значит, по в поисковике наткнитесь на мероприятия на, вот... на их сайт официальный и узнайте побольше если вы готовы участвовать в чем то подобном не сомневаясь принимать участие это реально интересно замок все таки поддался на мои уговоры я понимал что чтобы Открыть этот замок нужно просто сконцентрированно пытаться это сделать очень долго. Я уже в принципе опробовал Брутфорс и понимал, что даже Брутфорс может проскользнуть мимо правильной комбинации. Дело в том, что особенность такого Брутфорса это оперативное переставление фишек с номером, с цифрой и просто можно под нагрузкой было упустить правильный выход замочка. А мой друг отправился уже в ГУМ, чтобы найти что-то похожее на велосипедный магазин. Там действительно был велосипедный магазин, но такие тросы они не продавали. В то время, когда он выходил, я радостно показал ему руку с открытым замком, как медвежатник, я действительно его открыл таким-то способом. Я слева направо и справа налево прошелся, пытаясь прокрутить одно из четырех колесиков с цифрами и понять, где прокрутка колесика каким-то образом отличается. Либо слабее, либо сильнее, либо щелчок, либо наоборот, такая скользкая прокрутка. В общем-то, в один из моментов... При этом я все-таки постоянно под нагрузкой держал открывание замочка. В один из номеров замочек поддался и открылся. Я долго думал все-таки, чем примечательна эта цифра. Я действительно до того, как поставить велосипед на балкон на всю зиму, отправил ну не отправил, а, а отделать нечего, поменял код этого замочка и совершенно забыл, совершенно забыл о, о том, какой он должен быть. Мы приняли решение все-таки сменить этот код. А мы вдвоем вспомнили, что это за а, что, какой номер, подумать какой номер а, вписать его а, туда, то есть ну настроить, вернее. Настроили, оставили велосипед э, там, где можно было его пристегнуть и отправились э, в Гум для того, чтобы посмотреть э, вот это изделие. Одна из знакомых его э, посоветовала посетить Тифани, но вот этот Тифани оказался слишком уж мажорным заведением, потому что по каким-либо причинам. Весь ассортимент продукции этой компании не представлен в России, в принципе, какой-либо там топовый там, сегмент из платины представлен, соответственно, средств, средства, которые были запланированы на эту покупку, не перекрывались, и мы отправились искать другое место. Уже на втором месте, где можно было найти юлирку, мы в шутку объяснили, что это для девушки, что это не для нас. Вот. Мы посмеялись вместе, и уже в третьем месте нам пришлось объяснять, что это для девушки. Вот настолько свободные нравы сейчас творятся всюду. И это меня удивляет. Причем в третьем месте нам объяснили, что э, не далее чем вчера, то есть ну позавчера, либо на неделе, э, приходила действительно мужская пара. Это очень вызывающе, это, это, это неправильно, недопустимо. Э, что сказать? Э, э, мой друг знал, что нужно искать. И мы, в принципе, не морочили голову продавцам. Мы просто отправились в другое место. нам Нас параллельно консультировала одна из давних знакомых моего друга. Мы отправились на Курскую. Там есть такой, можно сказать, центр ювелирных изделий, где присутствует очень много продавцов разных изделий там проходя несколько раз по не по некоторым из критерий мы действительно нашли место где можно что-то правильно купить и купи, и, и все таки купили а, вот а, вот это вот колечко вот это вот вот это вот драгоценное изделие я вчера по городу перемещался на велосипеде когда мы от Лужников на спортивный ехали на охотный ряд, это было на метро я должен был попасть в центр как можно скорее и попал бы туда, ну, наверное Гуму минут через 40. мы не обладали таким запасом времени поэтому решили поехать на метро на велосипеде нас все-таки пустили, учитывая тот факт, что там не так много народу мы как бы тоже навстречу, пойдя, попытались пройти в самый крайний вагон, где можно было бы нормально, спокойно въехать в край прислониться к стенке. Но около стенки постоянно торчат люди, которым мы мешали. То есть, видимо, у нас все-таки не принято занимать, не занимать. Места для инвалидов, места для какой-то специальной техники, мы достаточно еще неотзывчивы. То есть, ну как мы можем называться правовым государством, гражданским обществом, если мы не несем ответственность за окружающих людей? Это же можно вспомнить и про вот эту бабушку, и про того молодого человека, который, является сам бегуном, варясь в этой каше... Не просто не понимал, отказывался воспринимать э, то, о чем э, я ему объяснял. А также вот и здесь. Я и на себя могу наложить такую проекцию, потому что, ну, если не принято провозка, провоз э, велосипедов не складных, э, значит, нельзя этого делать. Я это все равно сделал. Но без единого скандала, улыбаясь, где-то извиняюсь, мы добрались до охотного ряда, выбрались, и дальше вот я вам уже все рассказал. А вот, кстати, от охотного ряда, даже от площади Восстания до площади Революция до прямо до Курской. Я отправился на велосипеде. В принципе, мне нужно было ехать только-только прямо. Я справился с этим. В принципе, могу сказать, что ездить очень опасно. Машины по городу носятся как бешеные. Такого быть не должно. Кстати, о машинах. На той неделе, занимаясь на танцах и готовясь к выступлению, я возвращался поздно, провожая свою партнершу по городу и остановлюсь на остановке. В один день я увидел, как... Вдоль дороги ускоряются машины, едут на большой скорости, просто не понимая, что обзор, обзора как такового нормально у них нету, а затормозить в резко поменявшейся дорожной ситуации они не будут способны. Так вот, уже в пятницу я подошел к остановке и увидел, что мне придется ждать автобус, наблюдая за разборками. Дорожная инспекции с водителем автомобиля, который кого-то сбил. Благо, для моего восприятия человека, который травмировался, уже увезла скорая. Это грустно. Это очень грустно. Повлиять на водителей мало кто может. Поэтому, если вы уж пешеход, будьте осторожны. Лучше сто раз проверить, но остаться живым. После того, как мы с другом купили это изделие, мы решили отпраздновать это небольшое событие в пиццерии. Вот. И заказали любимую пиццу Quattro квадроформатче. Я люблю этот сыр. Вот эту сырную пиццу. Я заметил, что самое такие вот интересные вкусные горькие вот эти кусочки с, э, с сыром с плесенью они отсутствуют и также обратил внимание на то что там присутствовал элемент который я раньше не обращал внимания его раньше не было это грецкий орех а, я соединил два вот этих знания и могу предположить что один подменили другим да за квадроформаче надо будет ехать теперь в какой-то другой город. Либо постоянно уточнять, в каком же все-таки у них виде а, этот вид пиццы. Сейчас я как уже последний год ищу, продолжаю искать работу, подбираю варианты. Складываю такую скромную концепцию из того, что мне действительно будет нужно. Вот. А пока что хожу на занятия по танцам. 3 мая у нас в, в плане реконструкции событий 1945 -го года, ну, атмосфера 1945 -го года, вот в этом плане состоится на площади дома культуры в нашем городе Чехове. Вот стоит концерт, где я приму участие со своей партнершей по танцам. Я буду танцевать небольшой танец. Это будет Quick Step. Год назад я был на одном из событий и видел какие сидел в зале и видел какие неподдельные и мощные эмоции вызывают этот танец, другие танцы из прошлого вот, у более пожилых граждан Что можно сказать в заключение хотел пожелать удачи не терять из виду солнца и улыбаться друг другу с вами был Лев Гришин и моя скромная жизнь. Всем удачи и до встречи.